0: Bueno Mato, hoy quiero empezar con una cosilla que llevo un tiempo dando vueltas antes de ponernos en marcha con el tema. Muy bien. Normalmente, normalmente por la sema, a lo largo de la semana tengo estas cosas que, que las leo y las suelto muchas veces en el, en el chat de Telegram. Pero otras veces me las guardo y se me olvida, ¿no? Y intento sacar un tema pues contando lo que he encontrado, pero claro, muchas veces no tiene sentido, ¿no? Creo que ha sido tú hoy el que ha compartido que Microsoft, Google y, y Apple están un poquillo preocupados por el tema de que NVIDIA esté comprando ARM, ¿no? Correcto. <ríe> y te voy a dar un dato que quizás les da toda la razón ¿eh? de estar preocupados. <ríe> el dato es, el cuarto trimestre de 2020, ARM envió 6.700 millones de CPUs. 6.700 millones, o sea, en un solo... Eh, en tres meses. Eso hace unas 842 chips al segundo. Y ahora... donde, <risa> vale. es que es una barbaridad. 842 chips al segundo, ¿vale? Pero, y ahora te voy a dar el dato que es el que más me, me ha matado, ¿sabes? Según las Naciones Unidas, en el mundo nacen alrededor de 4,4 personas. Es decir, es decir, que fabricamos 200 veces más chips que personas, tú.
1: Perfecto. Bueno, me alegra un poco saberlo, si te soy sincero.
0: Eh, pues no sé muy bien por qué, porque a mí lo único que me da es miedo, tú. O sea, de... Estamos ahí bueno, muy es que pequeños. Si piensas, en
1: realidad, ARM eh, hace, hace los chips para casi todas las cosas móviles e incluso las Raspberry, por ejemplo, sin ir más
0: lejos. Sí. Entonces, bueno, normal. Pero... Claro, es justamente lo que dices tú. Estos son solamente chips móviles, porque la mayor parte de los dispositivos ARM son para, para dispositivos tablets, móviles, eh, sí. ordenadores de bajo voltaje, eh, algún chip integrado en plan tal. Pero imagínate la cantidad de CPUs que hay en el mundo ahora mismo, que es una barbaridad. Sí,
1: muchísimas. Y yo creo que la preocupación de Apple en particular es por los ordenadores nuevos que son M1, que son con, con arquitectura ARM y que... Eh, tienen licencias propias, entonces claro, estarán asustados de que NVIDIA diga bueno, a partir de hoy, como esto es mío que además lo compraron por 40 billones, o sea en billones estadounidenses que vendrían siendo 40 mil millones de dólares 40 mil millones entonces claro, probablemente NVIDIA podría decir, bueno a partir de hoy la licencia de usar nuestra arquitectura
0: cuesta 7 veces más y no hay nada que podáis hacer al respecto y les, <coughs> sí, les, y les joroba, la verdad que sí bueno, entonces, eh, como mensaje hacia nuestro público, el que sea que esté al otro lado de esto eh, Les recomiendo unirse al canal de Telegram porque muchas veces compartimos este tipo de cosas en el canal Y bueno, de por último, hemos también lanzado un, un pequeño formulario para recibir algo de, de feedback que, que veo que la gente no se ha cortado un pelo, ¿eh, cabrones de momento. <risa> sí, sí, es como
1: una encuesta de cosas que te gustaría que, que cambiemos o que hagamos más y de momento las respuestas son geniales, nos encantan, así es que bueno, las tendremos muy en cuenta. Y también voy a poner un link en las notas de este episodio a ese formulario para que cualquiera que esté escuchando pueda rellenarlo. Son muy poquitas preguntas,
0: yo creo que en dos minutos o tres los puedo sí, rellenar. ¿no? Sí. Yo creo que, de hecho, si no quieres hacer las preguntas opcionales de, de, de ofrecer un tema ni nada, son 40 segundos. Porque... Uh -huh.
1: Tal cual. Eh, pero bueno nos da un poquito de información curiosa como de dónde nos escucháis que de momento es va ganando Spotify por mayoría no sí
0: Spotify for the win yo no me lo esperaba ¿eh? pensaba que había muchísima más gente o sea según las estadísticas que nos da que nos da a nosotros el, el host de podcast pues nos dice una cosa y luego de repente veo que la gente nos escucha por otro lado sabes entonces ya bueno
1: también bueno, sí. la... tenemos una muestra pequeña de gente todavía pero pero sí Ah, otra cosa importante es que la encuesta es anónima, así que si nos queréis insultar, perfectamente lo podéis hacer, que nunca sabremos quiénes sois.
0: Y ahora sí, me voy a ir con en el tema de hoy. A ver, ¿Te, su ¿te suena, Mato, el triángulo del demonio? No tiene
1: nada que ver con el triángulo de las Bermudas, ¿no?
0: Mierda, sí. Yo que pensaba vacilarte ahora, eh, empezar, como llevo unos días, o sea, uno, unos capítulos ahí en plan... Eh, te iba a decir, es un concepto matemático que digo, por acojonar. iba a cortar la comunicación ahora mismo, probablemente eh, claro, eh, pero no, está muy bien sí, no sabía que, que conocías el triángulo de las Bermudas pues eh, el, la verdad es que te tengo hoy dos historias de ponerte eh, gorrito de plata ¿eh? Ah, ¿sí? Pero, de las pero que, gorro, te gustan. De las que me, me encantan de como se dice en inglés, you cannot believe o en español, pamear, pamear y no echar ni gota <risas> es que es que sí, no sé, es que me encontré eso el otro día y me parece un buen tweet, pero veo que madre muy de o sea, Vale, antes de, de ponerte con las historias, no sé si sabes dónde queda, pues yo soy también muy malo en geografía. Pero el triángulo de las Bermudas, obviamente, está en Bermudas, ¿vale? La parte claro. de las Bermudas, claro, sí, sí. Pero el triángulo está formado por Miami, o sea, es decir, es como, o sea, que Miami es el. Eh, el el pie al infierno. infierno, por así decirlo. Uh -huh. Puerto Ajá. Rico y eh, Bermudas. Y ahí es donde se forma ese triángulo, ¿vale? O sea, es decir, si para que estés más perdido todavía, porque eh, a mí me pasa, si sigues Cuba, si sigues un poquito hacia la derecha, te encuentras Puerto Rico, ¿vale? Entonces ahí bueno, tienes Miami, Puerto eh, Puerto Rico y si sigues un poco hacia el norte, te encuentras Bermudas. Uh -huh. Está situado en el Atlántico Norte, para que esté todavía más perdido por si acaso, ¿vale? <risa> por si no se ve claro. Cuba. Claro. Y eh, tiene un área, que lo vas a flipar, que, eh, que está entre 1,3 millones y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. O sea, que como se pierda algo, estás jodido, ¿vale? Claro, y no... Estás, eh, sí, sí. Entre los números del triángulo, hay 17 accidentes aéreos que no 17 aviones, esto, 17 que estén contados aéreos y 9 marítimos, Ajá. en sospechosas circunstancias, ¿vale? Yo hoy, <ríe> hoy nada más que te voy a narrar dos de ellos. Ok. Y uh, hay un total de 924 muertos, que es algo cojonante, que no está mal, y 25 supervivientes, solo 25 supervivientes.
1: Vale, pero... Si lo comparamos con un triángulo que yo haga al azar en el medio de Australia. <ríe> o
0: sea, ¿hay un, un número diferente o es.? Sí que hay. Sí que hay cierta diferencia. O sea, es decir. Pero no quiero desvelártelo todavía. Ah, vale, vale, ok. Tienes información al respecto. Genial. Sí, 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 sí que hay. Sí que hay algunos datos, sí. Y okay. efectivamente, se, no, sé, no se sabe muy bien por qué, pero la cultura popular, como bien tú sabes, es como. Bueno, o sea, es decir, hay circunstancias extrañas, sospechosas, paranormales y relacionadas con extraterrestres, con con Atlantis, con claro, todo eso, vale. La primera historia. Voy a coger una música, o sea, si me tienes que poner aquí música de 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 suspenso, de sí, Hombre, de suspenso no de suspense, cabrón, pero si me pones suspenso, pues ahí tú no pero vale, te empiezo... Este es uno de los primeros casos donde se empieza a contabilizar la cantidad de muertos de del Triángulo de las Bermudas, ¿vale? Y es el 5 de diciembre de 1945. Eh, terminó la guerra, la Segunda uh -huh. Guerra Mundial en septiembre, o sea que tres meses después de terminar la guerra. El teniente Charles Carroll, con más de 2.500 horas de vuelo, aquí tengo un dato muy interesante, que es 1.500 horas son necesarias para ser piloto comercial. Ajá. O sea, que 2.500 en un caza o en un bombardero en plan tal son un increíble. montonazo. Sí, sí, son un montonazo de horas. Se embarca en una misión de entrenamiento con otros 13 miembros de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Se dividen en cinco aviones Avenger, que es una especie de bombardero... ¿Cómo se llama? Torpedero. No sé si torpedero existe Ajá. como palabra, pero, pero me gusta. Y salen de Fort Lauderdale...
1: Lauderdale. 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 Parece. No tiene nada que ver con, con los Avengers el avión, ¿no? No tiene nada que ver con superhéroes no. ni nada. No, no, nada, nada.
0: Okay. nada. Lo siento. <risa> nada, no. Es así de triste. Y salen a las 2 y 10 de la tarde, ¿vale? El vuelo era muy sencillito. Si sales de Miami y sigues prácticamente en línea recta hacia el este, llegas a, a Bahamas. Eh, bueno, un poquito al sur de Bahamas, ¿vale? Entonces la idea era eh, 91 grados, que básicamente es hacia el este prácticamente, 56 millas marítimas, como a ti te gustan estos números así en plan rollo que no dicen absolutamente <risa> nada. Aleatorias. Sí. Son, son, o sea, te voy a dar otro dato. Son 64 millas terrestres, que tampoco ah, vale, te dicen genial. absolutamente nada. <risa> ¿Por qué no me lo pasas y... a medidas de humano? Eh, son 104 kilómetros, ¿vale? Perfecto. entonces Ahora sí. iban hasta ahí utilizaban unos, unos torpedos contra un arrecife que también, conocido como Henson Chicken que también es el hijo de puta para bombardear un arrecife pero bueno <risa> o sea, me imagino que en 1945 pues no se sabía de que se estaban yendo a la mierda claro Contin entonces entrenaban el bombardeo continuaban otras 67 millas náuticas <risa> otros 124 <risa> kilómetros ponían prácticamente rumbo norte a 346 grados que por en rumbo norte 73 millas este ni lo, ni lo, ni lo he transformado o sea que to toca otro voz, pero bueno <risa> estás ahí mezclándome todas las medias <risa> claro, eh, cruzaban de hecho la, eh, la isla de Gran Bahama que es la, la isla más grande de las Bahamas y luego básicamente volvían a, poner, eh, volvían a girar a, a la izquierda eh, otros 90 grados, un poquito más, para ponerse en ruta 241. Y 120 millas para volver a, a la base. Uh -huh. la, da dato curioso, que me, que, que me ha gustado mucho, demuestra vale que la Tierra es esférica. Esto, no sé si te hace, <risa> ¿sí? ¿Vale? sí, Porque sí, la
1: típica de... Claro, que de eso lo hace la, tres La típica giros. de que salen todos los en, lo, en internet, que es ¿cuál es la pregunta? Que así lo masca a sus empleados y ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí, no sé si pero no,
0: no, no había escuchado esa parte de, de que les hacen una pregunta. Me imagino que es una pregunta típica de, de entrevista, ¿no? Si ¿Es lo sí, suficientemente listo? Así. Vale, pero para el que no lo sepa, o sea, es decir, es si yo voy en línea recta a lo largo de la Tierra, a una distancia, obviamente una distancia considerable, ¿vale? No vale hacerlo en, en la puerta de tu casa. Pero sí, si metros. yo, claro, si yo sigo en línea recta, giro a la izquierda 90 grados, eh, trazo la misma, la misma distancia, vuelvo a girar 90 grados hacia la izquierda y vuelvo a recorrer la misma distancia. En la Tierra te encuentras en el mismo punto de salida, solamente haciendo tres claro, giros. Exacto.
1: Si estuviéramos en un mundo plano, bueno, depende. Si hablamos con un terreplanista, te podría decir que no, porque habrías dibujado un cuadrado sin la parte de abajo. Claro. <risa> entonces Pero para la gente más o menos normal, estamos en una esfera y, claro, al hacer una esfera tres ángulos de 90 grados, haces un triángulo. Efectivamente. También en el mismo punto de origen.
0: Y entonces, bueno, eh, por eso si, si os fijáis más o menos con los datos que he dado, o sea, 91 grados este, o sea, luego giran y en vez de ponerse a 360 o 0 grados, giran un poquito más por el tema de que eh, van a recorrer menos distancia, se ponen a uh -huh. 346 grados, y luego, como han recorrido esa, esa menos distancia, tienen que girar un poquito más y en vez de girar solamente 90 grados y ponerse a 270, giran 241 y prácticamente vuelven a la, volverían a la base, al norte de la base. Al inicio, uh -huh. Bueno, siguiendo con la historia, el tiempo, ¿vale?, eh, está descrito en la base militar como favorable con el estado del mar entre eh, moderado y difícil, ¿vale? El estado del mar okay. al final al avión le suda los cojones, pero bueno, está descrito así. <risa> no. eh, y de repente, cinco aviones de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos desaparecen sin dar ninguna, ningún tipo de señal. ¡Pim! Nada, dónde están. nada, nada, ¿vale? Pero para si esto te parece que en plan les puede haber pasado cualquier cosa, ¿no? En plan, yo qué sé. O sea, no sé. Son cinco, ¿eh? O sea, que es que no es que se haya perdido mm -hmm. uno, es que son cinco los que, los que han desaparecido con esto. Pero bueno, si todavía no te parece suficientemente curioso, a las seis de la tarde, ¿vale? O sea, si se han ido a las dos, tenían pensado mm -hmm. más o menos volver, eh, O sea, yo me imagino que el recorrido de ese avión duraría como unas tres horas. O sea que cuando ya prácticamente lo daban por perdido, a las 6 de la tarde, lanzan un bombardero el, con un equipo de 14 personas. Esto es un bombardero bastante tocho, ¿vale? Uh -huh. A la búsqueda de supervivientes. Este avión también desaparece. ¡Oh! <risa> ¡Qué bueno! Claro, aquí, por eso, claro, por eso la historia es tan buena, ¿no? Y, y ahora yo te pregunto, ¿qué crees que puede haber pasado? Yo te voy a dar algunas de las historias que más me han gustado,
1: ¿vale? Vale, vale, vale. espera que te, te voy a contar algo. En la Guerra de Malvinas, que fue sí. cuando los ingleses intentaron... Bueno, no intentaron, lograron quedarse con las Malvinas, que son argentinas, por cierto. <risa> eh, eh, una táctica muy usada por el ejército argentino en aviones, en, en casas militares, era ir a, volando muy, muy, muy bajo por el agua porque los... Los barcos gigantes de estos eh, destroyers uh -huh. eh, ingleses tienen radares, como todo radar de barco, que solo empieza a funcionar a partir de cierto ángulo. Entonces, si tú vuelas muy, muy bajo, y cuando te digo muy bajo, te digo a un metro y medio del agua. Hostia. A esa, a, ese, a esa altura volaban. Entonces, no eran detectados nunca por los radares y podían soltar estas, estas bombas parecidas a justo lo que estabas describiendo con los arrecifes. Entonces, probablemente hayan estado probando tácticas de ese estilo de volar muy muy bajo y justo cuando has descrito que el mar estaba muy mal sospecho que se pueden haber quedado pillados en una ola o algo del estilo. Ahora lo que no me cierra ya es eh, el equipo de rescate. O sea, si claro. no fuera por el equipo de rescate me podría jugar a que habría sido eso el, el motivo.
0: Pues, o sea, a ver, te tengo que decir que de todas las teorías que encontré por internet me parece la tuya bastante más factible vale Nada más sencilla no o sea hay, hay una teoría que apunta a que la ciudad de Atlantis <risa> ah bueno, ya, ya empezamos a ver la, la, ciudad, claro, claro, la ciudad de Atlantis vale que todavía existe está en esa zona vale porque se han encontrado como como ciertas partes de ciudades eh, sumergidas ahí supuestamente vale y entonces Ajá. que con sus cristales de fuego <risa> derribaron los aviones ¡Oh, Adri! No, no, no ibas por ahí, ¿no? Vale, vale, no, no vale, hay otra, otra mejor, hay, otra mejor, hay otra mejor, hay otra mejor. Hay otra que dicen que los extraterrestres ahí está. Que, que, les estaban esperando, o sea, les estaban ahí haciendo su mierda a los extraterrestres, les estaban esperando y entonces derribaron a todos los aviones. Uh -huh. No te gusta tampoco esta, ¿no? No, no, hay... no me convence del todo. <ríe> hay una todavía más científica que que es curiosa igualmente, ¿vale? Pero, eh, o sea, tiene origen científico, eso sí. Y es enormes burbujas de metano que salieron del mar. Ajá. Esta, te, esta a ver, es, es difícil, ¿vale? Porque lo que dicen es que... Es cierto que ha podido salir metano desde debajo del mar, ¿vale? No en esas pedazos de burbujas que se les, super, que les supone a esto. Pero uh -huh. la idea es buena porque podría explicar todos los problemas que ha habido con los barcos también. Porque te imagínate que hay una, una burbuja enorme de metano, ¿vale? Entonces, uh -huh. si un barco está flotando y de repente una burbuja es prácticamente capaz de, de ocupar el 80 o el 90% del, del cuerpo del barco… El espacio del barco. Claro, uh -huh. cuando toca contra, contra el barco, imagínate, el barco de repente está flotando en el aire. entonces se, en se el partir, aire, claro. Se claro, cae es... adentro del agua. Uh -huh. Exacto. Lo, y luego también para los aviones que vuelan, como tú dices, eh, relativamente bajos, tendría sentido porque el metano es un gas muy inflamable y la mayor parte de los aviones de, del ejército suelen ser jets, o sea, porque intentan ser muy uh -huh. rápidos. Y básicamente, para el que no lo sepa, el motor de un jet, creo que lo dijimos en el episodio de, de los aviones y cosas que vuelan, el avión de un jet, eh, el motor de un jet es quemar, literalmente con, quemar combustible claro. a casco porro. Entonces, eh, sí. claro calentarían la burbuja de aire y explotarían. ¿Qué te parece okay. esto?
1: Eh, me parece la menos peor, pero <risa> complicada, eh, anyway. Yo creo que uh... se, tiene que haber sido algún problema meteorológico, un tornado o algo así, que no salía en los radares, y que, del que no estábamos al tanto, no lo hemos visto, y ya está. Y por eso desapareció todo, porque se cayeron por una super tormenta, ya está. No hay que complicar tanto las cosas.
0: Pues... Es cierto que no hay que complicar tanto las cosas y yo te voy a dar los motivos por los que creo que pasó, ¿vale? Estoy vale. investigando todavía más y resulta que el, el teniente Charles Carroll Taylor vale, era, era conocido por ser un borracho. <risa> o sea, <risa> okay. el que lideraba <risa> la misión era un borracho, ¿vale? Eh, era una misión además de entrenamiento, es decir, que él era uno de los pocos eh, pilotos entrenados que que tenía 2.500 horas de vuelo, el resto de pilotos tenía cerca de solamente 600 horas, que es. A ver, que me. Y, y no tenían prácticamente ningún tipo de, de horas de vuelo en este tipo de avión, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, partiendo de la base de que eh, se menciona en los datos de la, de la base militar que se, la misión comienza tarde por culpa de, de que el capitán llegue, de que el teniente perdón llega tarde a la base militar o sea que imagínate yo creo que yo creo que el tío ya iba ya borracho vale pero bueno <risa> eh, luego la segunda parte que me, que me parece curiosa es que esta misión claro antes estamos hablando de 1945 obviamente no existía GPS vale era todo mediante, mediante radar y era un radar bastante Malo, entre comillas, por eso la Segunda Guerra Mundial era un, un cachondeo a ese nivel. Era, una, era un tipo de misión que se conoce como eh, Dead Reckoning. Yo no tenía ni idea del término, se llama navegación Ajá. por estima. Es decir, que tú vas en una ruta en la que te presupones que te vas a encontrar cosas que ya sabes su posición. Entonces, eh, por ejemplo, eh, se sabe que llegaron al Arrecife porque otros barcos escucharon los bombardeos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, luego la idea era encontrarse en el sur de las Bahamas, eh, por la posición de las islas, podrías saber dónde te encuentras, girar hacia el norte, pasando la, la isla de Gran Bahama, uh -huh. y a partir de ahí volver a girar otra vez hacia el hacia el oeste, ¿no? Bueno, <ríe> la parte de, del reconocimiento, navegación por, por estima o por estimación, es que se basa sobre todo en tiempo si te, si te paras a pensarlo porque tú sabes el rollo yo sé que a lo mejor son 20 minutos hasta este punto luego eh, claro si estoy en mitad del mar el rollo 20 minutos hacia el otro lado y luego giro hacia la izquierda no cosas así vale pues lo, los aviones no disponían de reloj ¿vale? Ajá. entonces se les suponía se les suponía que los pilotos llevarían su propio reloj de bolsillo porque te recuerdo que estamos en 1945 claro no 45, había, claro. no había relojes de, de pulsera la siguiente es que, claro, eran aviones de la Segunda Guerra Mundial, estaban bastante cascados, y, y por lo visto las brújulas está puesto en el reporte de la base militar. No estaban funcionando del todo muy allá, ¿vale? <risa> okay. Y, claro, de repente dices, eh, tiene que pinta de que todo esto, entre que lo que se supone o lo que dice el reporte militar es que el, el, el teniente se perdió, su brújula eh, funcionaba mal, hay ciertas conversaciones que captaron algunos barcos de pilotos que entre las propias naves, entre las, entre las naves que iban juntas, tenían distintos distintas métricas de, de la brújula. O sea, es decir, que una uh -huh. les decía, estamos yendo hacia el norte, haciendo no en 30 grados, el otro tal. Y entonces se les supone que, claro, que el único que llevaba el mando pensaba que estaba yendo hacia el oeste y seguía yendo hacia el norte. Y una triangulación muy mala, obviamente... Se les estima que estaban demasiado al norte para cuando para cuando se querían, tenían que haber girado al, al oeste y básicamente se quedaron sin combustible. Y entonces esa es la eso que es parece... Probable, claro. Claro, esa es la que parece más probable de que esto pasase. Pero claro, ¿cómo explicas el barco de rescate, tío? Bueno, a ver, no sé si te suena la navaja de Ocam. ¿Has escuchado eso alguna vez? Sí, sí. O sea, que la, la, o sea, la solución más... Sí, más fácil de explicar, seguramente sea la verdad, la verdadera. Sí, eh, tal cual. Ockham era, bueno, Guillermo de Ockham, era un ah. filósofo y
1: lógico y uno de estos locos que según lo que él dice es en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. ¿Ok? Yeah. Eso implica que cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la más simple es la que más probabilidades tiene de ser correcta antes que la compleja. O sea, ¿qué te parece más simple? Que se hayan quedado sin combustible o que los cristales
0: de fuego de Atlantis hayan... Es, a ver, es que lo de cristales de fuego es muy fácil también, ¿sabes? Para cristales de fuego del, <risa> sí, de, desde el mar es muy fácil. sabes Ahí. A ver, sí. yo tengo, tengo un problema con esa y es que la simplicidad, claro, depende para quién, ¿no? Porque muchas veces yo me imagino a los científicos llegado al llegado punto de de la mecánica cuántica, cosas así que son muy raras, uh -huh. que es como, pf, no sé, no sé si la sencillez en ese punto ya te sirve de algo, pero...
1: Ya, pero es que en ese punto se habla, es más filosófico que otra cosa, son todos teorías y no hay nada comprobado, no se puede comprobar. Entonces, a nivel ya, filosófico, sí. si las dos cosas resuelven el problema, la más simple debería ser la más probable. Puede ser, puede ser.
0: Bueno, yo te voy a contar la otra, que, porque creo que el, el avión de rescate, se estrelló. El avión de rescate también se le conocía, entre los pilotos, como... Eh, tanque de combustible volador. Ajá. Porque, por lo visto, tendía a acumular los vapores del combustible, de haber quemado el combustible, dentro de la nave. Ah, qué bien. Entonces, eh, por lo visto, cualquier chispita de, los, de la electrónica <risa> te, era conocido por, por saltar por los aires. Y resulta que a las 9 de la noche... El, el petrolero, tengo aquí apuntado, ese es Gaines Mills, un petrolero que había por la mm. zona, reportó haber observado unas llamas de 30 metros de altura <risa> de una posible explosión. Que cuando llegaron eh, no quedaba nada, básicamente. Pero bueno, claro, agua. Agua, básicamente, porque aquí, aquí ya había ardido durante 10 minutos. O sea que, que... Imagínate. Entonces, bueno, creo que creo que esa es una explicación bastante, bastante buena de qué pasó con el... Lógica, con, sí. con el avión de rescate. Hay una novela, por cierto de Ponsetti, que es un comentarista español de deportivo que narra fútbol americano también muchas veces. Tiene un podcast que escucho yo, que es el de el de Cien Yardas. Y tiene un, tiene un libro, una novela justamente de esto, de en plan rollo, que en realidad los pilotos no están muertos, sino que... Ah. O sea, es como que el hermano... Todo, todo comienza con el hermano de un piloto del vuelo 19 que recibe un telegrama que dice... No estoy muerto. Eh, Te han contado algo. Estoy de fiesta. Sí, estoy de fiesta. Te han contado no, algo en plan. Sí. Y bueno, es decir, yo creo que tiene que estar interesante, no me lo he leído, pero, pero tiene, puede, tiene muy, bueno. muy buena pinta. Y ahora voy con mi segunda historia. Y esta no tengo ni la menor idea de por dónde cogerlo. Ni la menor idea. He estado investigando y. Y la verdad que la sabiduría de Reddit es maravillosa, pero. Sí. Pero no. Tiene no, un límite también, ¿no? Claro, tiene un límite de que no se puede. Se puede dar más de sí. Vale, esta es más reciente, de hecho, la persona está viva, ¿vale? Es eh, Bruce Gernon. Si buscas Bruce Gernon, yo no pensé que fuese a salir tantísima mierda, pero claro, como todas las <risa> teorías <historia risa> conspiranoicas, sale, sale a patadas, ¿vale? Es un piloto aficionado. Y el 4 de diciembre de 1970 a las 3 horas de la tarde, a las 15 horas vamos, partió de la isla de Andros, que está en Bahamas, dirección uh -huh. Miami. Junto a su padre… Justo
1: por el medio del triángulo, ¿no? ¿Quién claro, claro.
0: Vaya, me voy, a, me voy a dar todo ahí por aquí. igual límite, claro. Iba con su padre y su socio de, de negocios, en un Bonanza A36, no sé si te suena este.
1: Bueno, es, un, no, no, no. es una
0: avionetilla en plan rollo como un Cessna, pero Ajá. pero yo por las fotos, sin más. Muy, muy conocidos
1: plan. por caerse de la nada también, te tengo que decir.
0: Los Cessna, sí, los Cessna sí. son conocidos por... Conocidos por... <ríe> Cessna, vale. Vamos a empezar ahí la historia no, no, con no, este no, pero, con sí, este sí. Pero, pero te voy a sorprender, te voy a sorprender vale. con esta, ¿eh? Vale. Trans, tras solo siete minutos del despegue y a mil pies de altura, Bruce reporta al al aeropuerto una nube negra oscura mejor dicho que se incrementa de tamaño según se acercan a ella o sea no es porque supuestamente no es porque a ver, tiene sentido no. tiene sentido
1: se da una no, no, perspectiva pero, en el...
0: claro pero o sea... <risa> si es que es difícil de contar esta mierda pero... No, no, pero no es porque se acercase a ella que se hacía más grande sino que encima era como que la nube se estaba, o sea, se estaba poniendo más tocha vale en plan oh, uh -huh. ahí voy entonces eh... Bueno, se acercan a ella, se desvían un poquito hacia el sur para intentar evitarla, se meten un poquito hacia la nube, pero eh, se desvían hacia el sur y, la, y salen de ella, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Uh -huh. Entonces luego vuelven, para, por poner la dirección en la que estaban yendo, es noroeste, ¿vale? Lo digo para que... porque yo también con la geografía me enteré todo esto... O sea, es decir, me bailan todas las islas por allí. <risa> Entonces estaban yendo noroeste, giran un poquito uh -huh. hacia el sur para evitar la, la nube y luego vuelven a, a la dirección noroeste. Unos minutos después, ¿vale? No se sabe exactamente esto. Sé que su, su libro, te voy a hacer spoiler, o sea, su libro, el libro de Gernon, uh -huh. descubre todo esto con supuestamente con muchísimos detalles. Pero bueno, ya veremos esto. Se encuentran con otra nube del mismo estilo. Pero esta vez muchísimo, muchísimo más grande. vale, O sea, es decir, algo que no podían esquivarlo porque si lo esquivaban, pues prácticamente se iban a quedar sin combustible. Entonces uh -huh. deciden adentrarse en la nube. Una vez dentro, que aquí es donde empieza la chicha, ¿vale? Uh -huh. Resulta que la nube. Normalmente las nubes oscuras es porque contienen mucho agua. Por eso no se ve lo que hay. No se ve ese blanco que rebota todo el, toda la luz. Sino que en realidad es, es oscura porque la, las gotas de agua empiezan a ser mucho más gorditas. Y, cons, y mantienen. Absorben. El, claro, absorben, por así decirlo. La, los rayos de luz. Vale. Bueno, cuando, una vez que están dentro. De repente dice que no es una nube. Que contuviera agua. Sino que. Era el rollo algo... Lo describe como fluffy, ¿no? Como blandito y tal. no tiene humo. Sí, no tiene mucho sentido. Pero bueno. De repente... Claro, es decir, ve que hay una especie de tormenta eléctrica. Pero que no ve los rayos, sino que ve cómo se ilumina todo la vez. En plan rollo como si... Yo me lo imagino como un rollo discoteca, ¿vale? Uh -huh. <ríe> Donde se iluminan todas las nubes y tal. Y de repente que ve luz como al final de la nube... Como que en plan, nos estamos dirigiendo bien hacia la salida de la nube, ¿no? Como si pero la nube, salís. claro, pero la nube de repente <ríe> empieza a formarse una especie de, de túnel, ¿vale? Que se va alargando un poco. Entonces es como que uh -huh. nunca consiguen llegar a la salida. Y las nubes empiezan a girar contra el reloj. <ríe> o uh -huh. sea, en plan rollo, como si fuese una especie de vórtice, ¿sabes? Que los está esto. Claro. ¿Qué te puedo decir? supuestamente tras solo 20 segundos <risa> espérate 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 ¿Qué, qué, qué te... <risa> es que vas muy bien vas muy bien a mí me encantan todas estas cosas porque <risa> eh... porque sí porque tienen estas pintas la verdad bueno tras solamente 20 segundos de, en ese túnel de repente salen de la nube pero se encuentran en una niebla muy densa y de repente contactan a, a Miami porque deberían estar en, como en mitad de los dos de las dos y, o sea en, de la ruta y le preguntan que si ven el radar en el avión. Le dicen que no, que no ven nada. De primera les contestan, no, no te vemos. No sabemos dónde... No vemos ningún avión entre Miami y... Y, Sa... y Andros. Y de repente le dicen, pero si es que estás aquí. Estás en Miami Beach. O sea, estás muy cerca del aeropuerto. Claro, el tío no se lo podía creer porque es un vuelo que hay unos 400 kilómetros y la velocidad máxima de la nave es de 290 kilómetros. O sea, que es como... O sea, es un vuelo que se tarda 90, más o menos 90 minutos, una hora y algo. Y había tardado tan solo en llegar a Miami 47 o 48 minutos. Ahí hay un poco de discrepancia, ¿eh? pero bueno. Igualmente es muy, 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 muy Imposible. corto, ¿no? Claro. Entonces, la idea es que el tío había viajado en el tiempo. Ajá. Lo, lo cual es muy raro, ¿vale? Pero, pero, tiene un ticket de combustible que publica en su libro, que dice que claro, que el combustible que gastó en ese viaje no era el suficiente para haber llegado de Andros
1: a Miami. O sea, que no solo lo hizo mucho más rápido, sino que además no
0: gastó el combustible... Que debería haber gastado. Uh -huh. Y yo aquí tengo cero ideas de qué ha pasado, ¿vale? Yo me quedo con, con las explicaciones de, de Reddit, que son muy buenas, que básicamente que decían que pues que... No es que pudiera llegar, pero bueno, que ciertos, ciertos vientos te podían ayudar mucho, más exageración, más que bueno, un ticket, <risa> un ticket de gasolina de hace 40 años tampoco dice demasiado, ¿sabes? Y bueno, no sé, la verdad que no tengo ni idea qué pudo haber pasado. Pero por lo visto la NASA ha hecho algún experimento sobre túneles temporales de este palo, en, pero obviamente sin ningún resultado, claro. <risa> por supuesto que entonces
1: vamos a creerle al señor, ¿no? Porque escribió un libro, vamos a creerle la historia. Por supuesto, esto es como todo lo que sale en la tele, ¿es ¿verdad? Pues claro. todo lo que está publicado en un libro es cierto, joder. ¿Y el libro lo ha publicado por WhatsApp, por casualidad? ¿Ha hecho un eh... mensaje largo de WhatsApp y lo ha reenviado a todo el mundo y ese es el libro? ¿O...
0: No, no, no. O sea, déjame, déjame buscar, pero. O sea, decir, Bruce Gernon. Se llama. Eh, ¿Cómo era algo así como Lightning Flow? Electric Fo Electronic Fog. O sea, en plan rollo. Pero bueno, o sea, es decir, uh -huh. me encanta. Ah, no, mira, se llama el, Tiene uno que se llama eh, Billón de Bermuda Triangle, ¿no? En plan rollo, más uh -huh. allá de, del triángulo de las el Bermudas. De la Bermuda. Y otro que se llama La Niebla. Me encantan los nombres. Vale. Sí. Vale dos, dos dólares y medio. O sea que yo creo que debería pillarme el de la niebla y contaros qué es lo que dice. qué vale, vale, este.
1: Perder dos dólares y medio, te digo. Eh,
0: puede ser. Entonces, no tengo ni idea, o sea, si todo lo que hice es cierto, hay muy pocas explicaciones, muy pocas explicaciones. Pero si no, no lo sé, tío, ¿eh? O sea, es decir, ¿cómo narices llegas en tan poco tiempo?
1: Yo descartaría lo que dice el señor y ya está. No me daría mucho problema.
0: <risa> A tomar por culo con los locos.